1: Je prends le téléphone, je contacte une ou deux personnes, juste pour essayer de, de réfléchir rapidement, de balancer mes idées et voir si je suis capable d'obtenir un peu de réflexion de la part des autres. Je pense que c'est extrêmement important.
0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, encore une fois, de regarder le leadership, d'analyser, le comprendre un petit peu mieux. Et en fait, on va se focaliser d'une manière particulière aujourd'hui avec le leadership communautaire, je vous dirais même à son meilleur. On va se poser la grande question, est-ce que les leaders politiques sont vraiment tous des leaders? Une grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Et on va finir avec le conseil du coach. Et on va parler de ces fameuses réunions virtuelles qui ne finissent pas jamais et qui frustre et fatigue bien du monde. Pour nous aider à, à naviguer le tout, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Lorraine Touchant, qui est présidente de l'Association communautaire de Vanier. Bonjour Mme Touchant.
1: Bonjour M. Denis
0: Lévesque. J'ai regardé votre CV l'autre jour, juste pour pouvoir mieux comprendre à qui je parlais, et je vais vous dire, vous avez huit d'accomplissement, de réalisation. Vous avez un doctorat. Non seulement c'est un doctorat. Pour comprendre, un doctorat, c'est difficile à avoir. C'est pas pour tout le monde. Et C'est en administration publique, pas nécessairement un sujet qui est le sujet préféré de tout le monde. Et vous parlez même quatre langues en plus de l'anglais et du français. Et vous parlez l'allemand, donc euh, Guten Tag. Vous parlez le russe, c'est juste des gros mots que je connais en russe, on ne les mentionnera pas. Vous parlez le mandarin, donc on sait tous le tchétché, -tché. Et puis le si je le prononce bien, vous êtes polyglotte. Vous êtes professeur à l'université au Collège Boréal. Vous êtes même une recherchiste. Alors, vous regardez dans les détails, vous vous posez de grosses questions. Vous avez travaillé dans plusieurs domaines, évidemment communautaires, mais organisation de recherche d'emploi. Votre liste de bénévolats est impressionnante. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre 24 heures par jour et évidemment, vous êtes une leader communautaire. Madame Touchard, je ne sais pas quoi dire, mais de toute cette expérience-là, qu'est-ce que vous direz qui est le plus important pour vous parce que vous avez quand même beaucoup de choses que vous avez réalisées?
1: En réalité, ça a été un cheminement, un cheminement intéressant euh, qui m'a permis aussi de m'installer au Canada, de m'établir dans la communauté. Donc, il c'est un parcours bénévole, certes, qui au départ euh, m'a permis de mieux comprendre la société, les valeurs canadiennes. Donc, il y a eu un processus d'acculturation euh, qui, qui a eu lieu et puis... Euh, progressivement. J'ai toujours eu cette passion pour la communauté. Ce qui est à retenir pour moi, c'est que cet engagement communautaire, ce leadership en fait, a énormément évolué au cours des années et puis il se divise en, plus, en plusieurs phases. Au fur et à mesure que j'ai vieilli, que mon parcours académique bah, a vraiment enrichi ma, ma pensée et, et mon expertise, cette implication bénévole porte davantage sur la, la recherche de solutions à des enjeux communautaires, à des enjeux, enjeux sociétaux. Puis, c'est devenu pour moi un lien de, de mêler, un moyen de mêler en fait, le milieu académique avec le grand public, avec la communauté, et puis de joindre les deux et de voir comment, de plus en plus, je peux contribuer aux grandes questions, aux grands enjeux euh, sociétaux. Donc, c'est ça, en fait, qui est important à retenir de, de mon bénévolat.
0: Sur ce, nous allons commencer tout de suite notre premier grand segment, la question de perspective, où est-ce qu'on vous présenterait un sujet et on va pouvoir débattre ceci avec différentes perspectives. Et ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est la question suivante. En fait, vous avez fait cette déclaration, si j'ai bien compris, les leaders politiques ne sont pas tous des leaders. Alors, Madame Toussaint, je vous donne deux minutes pour faire votre point.
1: En fait, c'est un débat que j'ai euh, très régulièrement avec mes étudiants à l'université. Euh, la question qu'on se pose tout le temps, c'est la question du terme, en fait, leader politique. Euh, Sont-ils vraiment, vraiment des leaders? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance toujours à, à définir le leadership à travers sa fonctionnalité, c'est-à-dire le poste que l'on occupe. Certes, de nombreuses personnes se retrouvent en situation de leadership en raison de la nature du poste qu'ils occupent. Cependant, la fonction ne définit pas nécessairement la personne ou le type de leadership et encore moins si oui ou non la personne est en réalité un leader. Et euh, il y a beaucoup d'exemples euh, au fil de l'histoire et puis même encore aujourd'hui et même dans notre ville qui montre qu'en réalité, le leadership est en partie pas défini par la fonction, mais défini par le type de personne qui occupe le poste. D'un certain côté, c'est une question que je soulève et que j'aime débattre. Le leadership, pour moi, est vraiment défini par la personnalité du leader, les attributs, donc les attributs que ce soit des compétences, des habiletés. Cela peut être certes inné, mais d'autres sont en réalité acquis au fur et à mesure. Le leader a, a toujours eu une base. Le leader évolue aussi et puis d'une certaine manière, il peut entièrement dépasser la fonction qu'il occupe. Une fonction est définie par des tâches et des responsabilités, euh, certes, certains devoirs, mais le leader, selon moi, au niveau politique, est celui qui va bien au-delà, qui a des capacités de rassembler les gens, d'établir des liens dans, dans la communauté, d'aller plus loin. Il y a différentes caractéristiques. Euh, on parle souvent de leader charismatique au niveau politique, un leader un peu plus collégial, un leader euh, qui s'appuie aussi qui comme élu politique qui connaît ses limites et qui est capable d'accepter qu'en réalité, le bien qu'il soit en position ou il ou elle soit en position de d'explorer plusieurs dossiers, sa, sa connaissance et son expertise est en réalité limitée. Dans ce cas, le leader doit recourir euh, à, à de l'expertise externe et c'est cette capacité d'aller puiser dans cette expertise communautaire, cette expertise académique et vraiment d'essayer de modeler cette connaissance et cette expertise pour pouvoir justement servir, bien servir les citoyens qui détermine selon moi, le type de leadership et si oui ou non, l'élu politique est un leader ou ne l'est pas et non la fonction euh, qu'il ou elle occupe.
0: Madame Touchance, vous avez des choses que je suis complètement d'accord avec vous, ce n'est pas parce que vous êtes un gestionnaire, un directeur que vous êtes nécessairement reconnu comme étant un leader, la position vous invite à une position de leadership, avec une position d'autorité. C'est certain que quand on parle de leader politique, moi, en fait, j'aimerais croire que dans le rôle et dans l'aréna politique, le leadership, c'est un peu sur des stéroïdes, parce que tout est amplifié. Alors, évidemment, on croit que chaque leader doit bien apprendre à se connaître et travailler en équipe, et évidemment, une des grandes choses qui arrive au niveau des leaders politiques, et surtout dans certains domaines politiques, euh, où la visibilité publique est énorme, euh, les les, les médias vous critiquent, les médias trouvent toutes vos erreurs, et les personnes dans le public vous aiment et vous aiment pas. Alors ça, ça, un, ça met au défi un leader politique beaucoup plus à la moyenne qu'un leader en organisation, ou qui n'est pas politique, euh, parce qu'évidemment on doit faire face à nos propres limites, on doit faire face à nos forces, et on doit pouvoir bien être confortable à fonctionner dans tout ça. Cependant, un bon leader politique a aussi une capacité d'impacter à un plus grand rôle jusqu'à certains points, le plus grand nombre de personnes, la société en général et évidemment, ça demande quand même beaucoup de finesse et de compétences sur comment pouvoir comprendre le système gouvernemental, les médias, la population et tout ça, donc ça demande quand même beaucoup de compétences. Madame mm -hmm. Touchant, je vous donne une minute
1: pour revenir. Entièrement d'accord avec vous, vous savez, c'est un métier difficile, les citoyens sont demandants et puis euh, on garde toujours l'œil ouvert au, au nom de l'imputabilité. Il est certain que de plus en plus aussi, le rôle de l'élu politique devient aussi de plus en plus complexe et difficile parce que les problèmes sont de plus en plus complexes en réalité et, et nécessitent une plus grande collaboration et nécessitent davantage une réponse systémique. Cela dit, il est important selon moi que de plus en plus peut-être on, peut on s'écarte de cette notion de leader politique et qu'on reparte plus avec un terme beaucoup plus pour moi représentatif et démocratique qui est la question du représentant qui vraiment établit la relation entre le gouvernant et le gouverné dans une démocratie qui se dit représentative mais qui de plus en plus se déplace vers une démocratie participative voire délibérative
0: Madame Touchard je vais finir par simplement clôturer de mon côté et quand on dit qu'un leader politique n'est pas nécessairement un leader, j'irais en fait jusqu'à dire que tous leaders politiques sont on pourrait probablement dire des leaders mais la question se pose est-ce qu'ils sont des bons leaders ou des mauvais leaders et évidemment il y a beaucoup de subjectivité sur le mot alors madame Touchant c'est déjà le temps de notre première pièce musicale, qu'est-ce que vous choisissez?
1: J'ai choisi Maria Callas Mon cœur s'ouvre à ta voix qui est un extrait de l'opéra Sanson et Dalila la raison pour laquelle j'ai choisi c'est parce que Maria Callas a toujours été ma figure emblématique de l'opéra européen, une voix divine une dramaturge exceptionnelle une personnalité tenace, très très forte personnalité. Elle représente pour moi la, la plus grande voix de l'opéra du 20e siècle.
0: On va se faire un beau cadeau et ensuite on prend une pause, soyez des notes. on revient tout de suite après. Sur le de retour à l'émission Confidence d'un leader une nous sommes ici en studio avec Mme Lorraine Touchant qui est la présidente de l'association communautaire de Valier. On a eu un beau débat sur la question des leaders politiques et on va aller tout de suite à la prochaine thématique. On a parlé que le leadership était très personnel qui demande beaucoup de relations et de compétences et surtout la compétence interpersonnelle. Chez Mme Touchant, c'est important pour vous en tant que leader communautaire ces compétences interpersonnelles, la relation avec la communauté, comment bâtir des et surtout, ce n'est pas juste avec, avec ceux que vous travaillez, mais aussi avec euh, les citoyens et toute la complexité de naviguer les conflits. Et quand quelqu'un vous met dans un coin et vous pose des questions difficiles, comment est-ce qu'on peut développer ces compétences?
1: là C'est extrêmement intéressant parce que c'est exactement ce que, ce que je vis euh, au sein de l'association communautaire de Vanier. Je pense que, en tout cas, de mon côté, ce qui est important, c'est d'utiliser toutes les opportunités ou toutes ces expériences que je vis au quotidien comme étant une source d'apprentissage. Et j'essaie toujours de revenir euh, une fois une fois par semaine sur euh, les événements qui se sont déroulés dans la communauté de voir ce que j'en retire. Est-ce que je peux apprendre en tant que leader et voir comment je peux m'ajuster? Je me pose toujours la question à savoir, est-ce que j'ai été extrêmement attentive? Est-ce que j'ai vraiment écouté les besoins? Est-ce que j'ai été ouverte aussi à cette diversité? Euh, ce moment de réflexion est extrêmement important parce qu'il permet de, de bâtir et d'ajuster nos forces et nos faiblesses. Ça permet aussi énormément d'aller chercher les ressources dont on a besoin en tant que leader parce que je pense que c'est c'était extrêmement important d'admettre nos limites, mais ce qui est extrêmement important, c'est de bien se connaître. Et j'ai eu la chance de, de pouvoir faire cet exercice extrêmement très tôt. Et au fur et à mesure que j'avance et au fur et à mesure que je travaille avec la communauté, je soulève ces questions. Ce qui est important aussi à Vanier, notamment à Vanier parce que c'est une communauté tellement diverse. Hein. Vous avez une grande communauté autochtone, les, donc nous avons les Inuits, une diversité de Premières Nations. Nous avons aussi une population immigrante assez importante. Moi-même, je suis immigrante. Je suis aussi francophone, francophone international. Je m'identifie comme étant franco-canadienne, franco-canadienne, franco-ontarienne. Il y a cette diversité francophone au sein de notre communauté. Donc, comment naviguer cet élément-là Puis Pour moi, ce qui est important et puis ce qui guide vraiment ces conflits entre, entre les communautés, c'est cette humilité. Il est important pour moi d'avoir un, un niveau d'humilité de, de, de la connaissance euh, et je peux en apprendre beaucoup, donc ce que j'appelle de cette expérience tacite et aussi il est important pour moi d'avoir une humilité culturelle. Je dois imposer ma propre culture ou mes propres références culturelles. Au contraire, de bâtir des relations de confiance passe par cette interculturalité et par cette, cette humilité et de plus en plus, euh, c'est ce qui est demandé notamment par les autochtones dans nos, dans nos communautés euh, à travers le processus euh, vérité-réconciliation, euh, les compétences interculturelles, les limites interculturelles est un élément fondateur et de base de cette réciprocité. Il y a toujours des conflits. C'est extrêmement difficile aussi, euh, des fois, de ne pas être frustré hein, face aux, aux politiques, face aux paliers de gouvernement qui, euh, des fois, ne répondent pas assez vite, ne répondent pas comme nous, nous l'espérons. Les politiques prennent du temps, le processus prend du temps, le processus bureaucratique administratif prend extrêmement de temps. Il est important de continuer à travailler. Des fois, on, on se retrouve un peu pris dans cette frustration, mais il est important pour nous de la dépasser et puis de continuer à bâtir les relations et de voir ce que on peut faire pour essayer de travailler ensemble vers des objectifs, euh, des objectifs communs. Les moments de frustration, les moments de débat sont, sont des moments normaux, je, les, je tiens à les normaliser, euh, ça fait partie du processus, du, du processus euh, so social, euh, cela dit il est important d'avancer ensemble et de, et de mobiliser les différentes habiletés qu'on a en tant que leader pour essayer justement de parvenir à cette réciprocité, à l'avancement de nos objectifs euh, communs.
0: Une des choses que j'ai accrochées au début, c'est l'importance que vous portez à la réflexion. Et on sait tous, en tant que leader, on doit prendre des décisions et on doit aussi se questionner nous-mêmes. Le défi que je vois surtout avec beaucoup de mes clients et avec les personnes avec qui j'interagisse, c'est qu'on est tous dans le feu, il y a énormément d'activités, je présume que vous êtes pareil. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la discipline de saluer du temps pour cette réflexion qui est si importante pour mûrir nos réflexions, pour prendre les bonnes décisions qui ont quand même des impacts.
1: Moi, ce que je fais personnellement, et même si je dois prendre une décision assez rapidement, euh, j'essaye quand même de consulter le plus possible. Et la première chose que je fais, c'est si c'est une question de temps, mais il me reste quand même 5 minutes ou 10 minutes, je prends le téléphone et puis je contacte une ou deux personnes juste pour essayer de, de réfléchir rapidement, de balancer mes idées et voir si je suis capable d'obtenir un peu de réflexion de la part des autres, je pense que c'est extrêmement important. J'adopte un leadership collégial, donc il est extrêmement pour, important pour moi de m'appuyer euh, sur, euh, sur, les, sur, les, sur les autres, sur les expertises de chacun, sur les poids, fo, points forts de chacun et, et, et leurs connaissances habileté. Mais d'un certain côté, il y a des moments où il a fallu que je prenne une décision assez rapidement, euh, notamment au début de l'association communautaire, euh, quand, dans mes débuts en 2017, avec l'affaire de l'armée du salut, il y a des moments où malheureusement, je n'avais pas de vice à l'époque et il a fallu que je prenne des décisions. J'ai vraiment réfléchi et me dit bon, regardons les 15 dernières années, y avait-il un, un moment similaire sur lequel euh, j'ai eu une réflexion, euh, peut-être pas euh, entièrement euh, je dirais euh, similaire, similaire, mais une expérience dans laquelle j'ai pu apprendre et qui pourrait me servir et informer ma décision. Puisque j'essaie toujours de faire, c'est de ne pas prendre une décision entièrement tranchée, tranchée. Je demande toujours au départ s'il est possible d'en discuter davantage. Y a-t-il une possibilité peut-être de, de nous accorder deux ou trois jours pour pouvoir avoir une, une discussion ensemble Je préfère, par exemple, dans une décision qui doit être prise, amener la ville à la table de discussion que prendre une décision immédiate sans avoir eu une conversation un tout petit peu plus poussée. Pour moi, il est important euh, d'essayer de pousser un peu euh, les lignes et de voir si on est capable ensemble de convenir à, à une extension, à un délai euh, qui favoriserait davantage le, le dialogue. Si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, je prends la décision qui me semble être la plus sage pour la communauté, mais ça me requiert aussi de connaître ma communauté. Je suis extrêmement attentive à tout ce qui se dit dans les rencontres Et il est important pour moi d'être sur le terrain. Alors, c'est un peu plus difficile durant la pandémie, mais quand on n'était pas en temps de pandémie, je participais à toutes les activités communautaires, j'écoutais vraiment, je prenais le pouls de la communauté. Bien sûr, je reste imputable. Et le, lors des, des réunions d'associations, quand euh, on, on est en face de nos résidents et qu'on et qu est en train de discuter, je justifie la raison pour laquelle j'ai pris cette décision-là. puis Il y a eu des, des accords, il y a eu des accords, mais pour moi, ça a été important de dialoguer.
0: Madame Touchon, vous revenez à plusieurs reprises sur la question de la frustration. Comment est-ce qu'on fait pour canaliser cette frustration d'une manière constructive?
1: Le dialogue. Le dialogue a été vraiment une arme très utile pour être honnête de s'asseoir en dehors des réunions avec les personnes, les individus, leur, donner, leur les appeler, aller prendre un café avec eux et puis d'avoir une conversation en dehors de ces événements qui sont chargés de sentiments, d'émotions et de valeurs où tout le monde veut avoir un mot à dire. Pour moi, c'est important de ne pas simplement avoir un dialogue collectif, mais aussi avoir un dialogue individuel. On parlait de réciprocité, on parlait de bâtir la confiance et de bâtir des relations, ça fait partie de l'exercice pour essayer justement de dépasser ces frustrations.
0: Madame Touchant, quel cadeau que vous allez nous donner?
1: La deuxième chanson, en fait, c'est la chanson qui a été composée et puis chantée par Francis Cabrel, Octobre. La raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson, c'est parce que je suis passionnée par la, par la nature et c'est une chanson qui me parle beaucoup. Les, les saisons, le changement de saison me, me fascine. Elle me rappelle l'humilité et puis euh, la grandeur de Mère Nature.
0: On va écouter la belle chanson d'Octobre. <rire> on a une pause par la suite. Restez nôtres. quand on revient, on va parler du livre sur le lit de chez
2: Le vent fera craquer les branches. La brume viendra dans sa robe blanche. Il Y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine. Nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdus dans tes foulards. Tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. T'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines. Regardez tout ce qu'Octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux Devant le monde qui s'incline Certainement appuyé sur des bancs, il y aura quelques hommes qui se souviennent. Et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'Octobre nous prenne. Apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres Vous vous jouerez dehors comme les enfants Du nord octobre restera peut-être Octobre restera peut-être
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un Leader et nous avons le plaisir d'avoir en studio avec nous, Mme Lorraine Touchant, qui est donc la présidente de l'association communautaire de Vanier. Nous avons une belle conversation sur le leadership, évidemment. Et Mme Touchant, je suis curieux. Quel est ce livre sur le leadership que vous avez à nous suggérer?
1: J'en avais deux, puis en réalité, je me suis arrêtée sur le livre You, Inc. C'est un livre en anglais, je ne pense pas qu'il ait été traduit. C'est un, c'est pas livre qui a été écrit par Burke Edges. Et la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce que il recouvre dix principes que j'utilise au quotidien pour essayer, justement, de réfléchir en tant que, que leader dans ma communauté. Quel
0: serait un de ces principes-là qui vous est le plus utile?
1: Oser rêver. La raison pour laquelle je l'utilise, c'est parce que je me souviens, et on m'a toujours dit, quand je grandissais, que les rêves sont en fait la base du succès. J'ose rêver et j'espère, euh, à travers le leadership, euh, euh, mettre en œuvre mes rêves et cette vision que j'ai de, de, de la communauté et de la société.
0: En fait, c'est peut-être un rêve que vous avez eu, mais je veux dire, Madame Touchant, j'ai été vraiment impressionné. Vous avez eu un PhD, évidemment, dans un domaine d'administration publique. Pourquoi un PhD? Parce qu'il euh, me semble que c'est tout un investissement. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail. Il faut vraiment être passionné, avoir cette, euh, cette pensée critique. Qu'est-ce que ceci vous a donné, ce, ce PhT, ces études-là?
1: Ça a été six ans de dévotion à, à ma recherche, mais euh, je dois dire que c est, c est, ça vient tout simplement de mon esprit de curiosité. En réalité, à l'âge de six ou sept ans, je posais déjà des, des questions au niveau des, des, des changements climatiques, de la, de la nature, que je voulais comprendre. Et j'ai toujours dit, un jour, je, je ferai le, un PhD parce que je veux répondre à, à mes grandes questions. Certes, je n'avais que huit ans et... Euh, je sais, je ne savais pas nécessairement ce que je disais, mais au fil des années, bien sûr, les études m'ont amené en réalité à effectuer ce doctorat et je suis tellement ravie de, de l'avoir fait. Ça m'a permis de, de nourrir vraiment ma pensée, de, de m'équiper pour vraiment comprendre ces questions complexes en administration publique, pour pouvoir changer et adapter notre société et sauver des vies. En réalité, en 2003, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grande... Une grande vague de chaleur en, en Europe euh, qui a tué énormément euh, des milliers et des milliers de personnes. Et euh, j'ai toujours voulu essayer de comprendre que, pourquoi les politiques avaient échoué à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui m'a amené à, à poser davantage de questions. Euh, ça a été... Euh, les six dernières années ont été un, un, une chance une opportunité incroyable de dépasser les limites de ma pensée c'est un investissement personnel certes, mais c'était en quelque sorte quelque chose qui était ancré en moi pendant les, dans les 30 dernières années de ma vie Vous avez
0: parlé que vous êtes posé des grandes questions moi je vais vous poser la question suivante quelle est la réponse la plus marquante que ce cheminement vous a donné
1: ça a été en fait plus personnel en réalité que les questions politiques que je m'étais posées parce que celles ci on y trouve des réponses et puis on, on avance vers le, davantage vers le progrès euh, la question que ça m'a posée, c'était au, au niveau de moi, c'était la question de ma résilience. Et en réalité, je me suis rendu compte, parce qu'un doctorat, il hein, y a des hauts et des bas, il y a des moments difficiles. Quel était mon degré de résilience pour pouvoir persévérer et vraiment atteindre euh, le, le, le doctorat? Parce qu'on que je suis passée à travers euh, trois heures de défense de thèse, c'est un moment extrêmement euh, confrontant, euh, difficile, euh, avec un jury... C'est cette réponse-là que j'ai répondu que j'étais capable et que j'avais une très grande résilience pour pouvoir justement parvenir à l'obtention de mon doctorat.
0: Ça doit être marquant.
1: C'est marquant, ça m'a troublée pendant quelques jours. J'ai été extrêmement fatiguée après, je, je dois admettre, <rire> Mais en réalité, ce fut trois heures extrêmement enrichissantes. Je crois que j'ai plus appris en trois heures par rapport à, à ma recherche, même à de nouvelles questions que je pouvais me poser par rapport à moi-même que dans les, les six dernières années de mon doctorat.
0: Madame Touchard, je sais que vous venez de Lyon. Une chose que j'aime toujours demander pour ceux qui. sont arrivés quand même au Canada de jeune âge, il y a plusieurs années quand même, qu'est-ce qui vous a marqué par rapport au leadership canadien et au leadership français? Est-ce qu'il y a des similitudes, des différences?
1: D'énormes différences. La première chose qu'on remarque vraiment, c'est ce tissu communautaire, hein, ce qu'on appelle grassroots. Ça n'existe pas en France. En France, euh, l'État, euh, l'emphase est beaucoup mise sur l'État la centralité de l'État, il y a beaucoup d'attentes, en fait, euh, euh, au niveau au niveau de l'État. Au Canada, c'est différent. Euh, la recherche de solutions euh, s'effectue beaucoup au niveau local. Euh, les communautés sont impliquées, les associations communautaires sont impliquées. Ça ne se passe pas vraiment comme ça en France. Euh, c'est ça qui a été extrêmement marquant, cette vitalité euh, communautaire. Euh, c'est dur de l'intégrer. Je dois admettre qu'en tant de nouvel arrivant, euh, ce mythe, ou certes, le Canada est extrêmement euh, accueillant, mais il est extrêmement difficile de percer aussi euh, dans les différentes communautés. Et puis, c'est extrêmement large et grand que c'est très difficile à naviguer. Cela dit, une fois que vous commencez à rentrer dans ces, dans ces créneaux communautaires, vous découvrez, en fait, une richesse que je n'ai jamais vue en France. Et j'ai pu œuvrer dans, dans, dans le communautaire à travers WWF en, en France mais ce n'est absolument pas la même chose. De plus en plus, ce qui se passe, c'est qu'en France, ils viennent chercher un peu l'expertise en Amérique du Nord. Je connais des experts en leader au Canada qui offrent des formations en France parce que le, le, la France s'intéresse à ce leadership, notamment pour adresser des enjeux communautaires extrêmement euh, troublants dans les communautés euh, qui, euh, au niveau de la relation entre euh, les, la diversité.
0: Madame Touchant, malheureusement, j'entends ça trop souvent que des personnes qui viennent au Canada, oui, on est accueillant, oui, on essaie de faire les choses, mais que c'est déjà plus difficile que qu ce qu'on espérait. Alors, je suis content que vous avez pu trouver une manière de bien vous intégrer et, en fait, de même faire une différence dans notre société. Madame Touchard, c'est le oui. temps de notre rafale, une opportunité pour vous connaître d'une différente manière. C'est une rafale de questions. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Le manque de réponses ou la bureaucratie.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: De voir les autres résoudre les problèmes.
0: Est-ce que vous êtes gauchère ou droitière? Droitière. Votre film préféré.
1: J'en ai deux, You've got a mail, et le deuxième, quelques minutes après minuit.
0: Votre meilleur moment en leadership.
1: L'ouverture des entreprises sociales.
0: Votre moment le plus difficile en leadership.
1: La difficulté de percer en tant qu'immigrante. Vos forces. La créativité, je n'arrête jamais ma persévérance, l'idée rassembleuse, l'innovation aussi.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats quand vous devez embaucher. Parlez-moi de vous. Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Saisir toutes les opportunités qui s'approchent.
0: Le leadership au féminin, est-ce que ça existe vraiment?
1: Je n'en doute pas, oui.
0: Votre application de votre téléphone intelligent favorite?
1: Ça s'appelle Brain, c'est un jeu pour deux logiques avec plein d'exercices.
0: Comment rechargez-vous la batterie? La branche au mur. Le nombre d'heures de sommeil? 7 heures. Est-ce que vous vous réveillez par le iPhone, le réveil matin, les enfants ou naturellement?
1: Souvent naturellement, mais euh, j'ai quand même le Google Home euh, en, en place, au cas où.
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstance?
1: Un peu des deux. Je pense que oui, j'ai toujours voulu devenir un, un leader.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: C'est à l'Université Western. De mieux comprendre ma personnalité.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: À Western, à l'Université Western, quand j'ai commencé mes études au
0: Canada. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? 40 heures. Votre couleur préférée?
1: Bleu turquoise.
0: Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié? Oui. À quel personnage vous associez-vous? Martin, Matt, Mao tse Céline Dion ou Claude Léveillé?
1: Ok, non, je ne m'associe à personne.
0: Madame Touchant, alors merci bien. Nous allons prendre une pause, mais restez des nôtres. Lorsqu'on revient, on va avoir le conseil du coach. On va parler de ces fameuses réunions virtuelles. Mmh. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et c'est le temps du conseil du coach. Vous savez, vous entendez souvent parler de ces réunions virtuelles, de ces rencontres, de ces meetings, comme on dit, et vous seriez peut-être surpris ou peut-être pas surpris de savoir le nombre de personnes qui se plaignent qu'il y en a trop. On commence à 8 heures le matin, on finit à 5h, heures, 6h, heures, des fois même 7 heures, et c'est des rencontres une après l'autre et ça finit jamais. On parle d'MS Teams, on, on dit même qu'on est zoomed out et évidemment, ça cause beaucoup de problèmes. Je vais vous dire, en ayant des conversations avec mes clients, ce qu'on réalise c'est que la plupart du monde, dans ce monde de pandémie, évidemment, on manque le côté personnel et tout est tellement formel. On va vous suggérer, en fait, dans vos rencontres d'équipe, de laisser place d'une manière régulière, au moins une ou deux fois par semaine, à avoir des conversations personnelles. Beaucoup de monde me disent qu'il manque ceci, que ce soit des directeurs, des gestionnaires, des VP, des directeurs généraux. Ils me disent souvent que le côté personnel, il le manque et pourtant, il y a tellement de choses qu'on peut faire en rencontre virtuelle et des fois, c'est simplement de poser des questions. Un de mes clients me disait en fait qu'il avait acheté une trousse qui avait toutes sortes de questions intéressantes pour partir ce genre de conversation. Donc, on veut ajouter du plaisir. En fait, une de, un de mes clients a décidé de faire une compétition. Comme vous savez, dans les rencontres virtuelles, on a donc une toile en arrière qu'on peut mettre. De la toile la plus drôle. Tout le monde faisait des toiles. Il les, il les faisait pour que ça soit bien drôle. Et lui, en fait, il avait pris la, la photo de la Mona Lisa, évidemment, au Louvre à Paris. Et que tout le monde regardait la Mona Lisa et il pointait du doigt. Et lui, évidemment, il avait remplacé la Mona Lisa avec sa photo à lui. » Et il avait mis ça dans sa toile en arrière et évidemment, tout le monde trouvait ça drôle et il a gagné, évidemment, le prix de la toile la plus drôle. La question ici que j'essaie de vous dire, c'est que oui, c'est important d'être efficace, d'être formel, mais n'oublions pas dans ces temps difficiles que la connexion personnelle, l'humour, de passer du bon temps ensemble, il faut presque qu'on le sédule, faut presque qu'on le formate dans notre temps, parce que beaucoup de monde le manque plus que vous le pensez. Madame Touchant, est-ce que vous avez des sortes d'activités comme ça que vous faites avec vos équipes? Est-ce que vous rajoutez un peu de plaisir ou c'est comme beaucoup de personnes du formel et du formel et du formel?
1: Malheureusement, c'est beaucoup de formel et de formel, mais ce que nous gardons, c'est le grand sens de l'humour et puis souvent, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on prend quelques minutes pour euh, discuter, euh, plaisanter et puis euh, ça, nous fait, ça nous fait un peu de bien, ça, ça passe la réunion un peu plus vite.
0: Madame Touchard, je sais que vous êtes en contact avec quand même beaucoup de jeunes. Vous témoignez du leadership des jeunes et comment est-ce qu'ils se démontrent. Qu'est-ce que vous remarquez chez les plus jeunes en tant que
1: leadership? Comment est-ce qu'ils le voient? Et comment est-ce qu'ils le vivent? Est-ce que c'est différent de nous? Ils veulent vraiment participer, ils ne souvent, ils ne savent pas comment, et souvent ils ont besoin, en fait, qu'on leur tende la main. Ça a été exactement la même chose avec moi quand je suis arrivée euh, au Canada. Hein. On a toujours nos limites, on essaye, on essaye, et puis quand on ne perce pas vraiment, on attend plus ou moins ce moment où quelqu'un va vraiment nous tendre la main et puis nous guider. Ils ont beaucoup d'énergie, mais c'est juste que des fois, entièrement dépassés par, par les, les cours, par l'université. Cela dit, ils ont besoin de soutien, de, de mentors, de nous en tant que professeurs pour les guider dans cette, dans cette direction.
0: Dans votre curriculum vitae, vous avez évidemment listé plusieurs prix que vous avez gagnés. Vous avez gagné plusieurs prix. Vous avez aussi gagné plusieurs bourses. Pour un total, si j'ai bien compris, de 70 000 que vous avez déclinés. J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on décline des bourses qui sont si bien étoffées.
1: C'est le système qui le veut. En fait, les bourses sont offertes, mais à partir du moment où on accepte euh, l'une des bourses, on ne peut pas les cumuler. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, j'ai obtenu la bourse euh, Vanier, euh, qui est la bourse la plus prestigieuse euh, au Canada, et j'ai euh, décliné les autres bourses parce que je ne pouvais pas les, les cumuler. Cependant, ça reste des, euh, des réalisations importantes. Hein. Il est important de, de les noter euh, parce que c'est quand même des prix qu'on gagne de manière euh, symbolique. <rire> c'est la raison pour laquelle elle euh, s'est indiqué à côté que c'est
0: Mme Touchard, quelques questions dans les minutes qui restent qu'on aimerait vous poser. Quels sont vos projets d'ici cinq ans? Alors, évidemment, vous êtes très impliqué au niveau communautaire, au sein de l'Association communautaire de vanier D'ici les cinq prochaines années, c'est quoi vos projets?
1: J'ai un projet déjà d'essayer d'obtenir un, un poste de professeur, euh, chose extrêmement difficile. Euh, puis l'autre chose, je suis dans le processus de démarrer un, un centre, de, un cercle de réflexion, un centre de réflexion. Donc, dans cinq ans, j'espère que mon centre de réflexion euh, sera, sera mis en place, sera sur pied et euh, j'espère qu'il sera associé euh, à mon poste euh, potentiellement à permanent et à temps plein de professeurs.
0: On sait qu'on on parle du Housing Lab, on vous attribue ça, en tout cas on en parle beaucoup avec vous. C'est quoi le Housing Lab C'est
1: une initiative qui a émergé de six associations communautaires qu'on appelle le collectif, incluant Vanille. C'est une demande de ce financement qu'on a effectuée à travers un consultant pour essayer de réfléchir et de trouver des solutions à l'itinérance des familles dans notre communauté. Nous avons beaucoup de familles qui vivent dans des hôtels et des motels, chose que nous trouvons absolument inacceptable. Et pour nous, c'était de trouver des solutions que l'on pourrait transmettre et tester. Et à partir de cela, bien, trois solutions prototypes qui sont en train de développées, dont un que je suis en train de créer qui vise à la mise en place d'une organisation qui va rassembler euh, une riche, la richesse communautaire au sein de, de Vanier pour pouvoir euh, investir dans le développement socio-économique puis la résolution. Le problème dont l'itinérance et le logement abordable.
0: Une des autres questions, c'est votre expérience du comité francophone Vanier, si j'ai bien compris. On vous demande de un peu les activités qui font rayonner la culture francophone.
1: Le comité de la francophonie a émergé euh, non pas par des... Euh, ça a été une, une émergence un peu difficile, mais euh, L'idée a été, et puis euh, non loin de moi de me les attribuer, au contraire, euh, moi je ne suis là que pour les appuyer et puis essayer d'ouvrir la voie en fait euh, aux personnes qui ont des idées, aux francophones qui ont des idées dans notre communauté, dont la création du carré de la francophonie euh, qui est en fait le fruit de, de Suzanne Lépine, euh, une résidente de notre communauté qui est très investie. Euh, C'est comme ça qu'on qu essaie de faire rayonner à travers euh, la promotion, les arts et la culture de créer un espace où les francophones peuvent euh, se rassembler où ils peuvent euh, vivre leur francophonie, euh, non pas que dans cet espace limité, mais on est en train de discuter de la création d'une entreprise sociale, euh, de créer des, des institutions, puis de voir comment on peut investir euh, dans notre francophonie vaniroise.
0: Quel enseignant ou enseignante a une influence positive? Alors, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, mais je vous pose la question.
1: Il y a un professeur en particulier lui, à l'Université Western dans mon cours de leadership et de durabilité qui a eu un impact extrêmement important sur, sur moi au niveau du leadership. Euh, vraiment, il, il m'a permis de grandir et de, de, de devenir le type de personne que je pense que… que ou m'a juste permis de m'épanouir en tant que leader. Euh, monsieur le professeur Graham en géographie… Euh, lui, il a été le premier à dire euh, qu'il fallait arrêter euh, de, de se taper sur la tête parce qu'il faisait chaud ou froid dehors, parce que le temps est mauvais. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne, Vous ne contrôlez pas. Essayez de vous focaliser sur euh, les petits changements que vous pouvez effectuer. Et la deuxième chose qui m'a appris, c'est la notion de « pay it forward », donc le, le fameux film hein, « donner au prochain »,« rendre au prochain ». Et à toute personne que... Je soutiens, je leur demande de rendre à la prochaine personne.
0: Madame, j'aimerais peut-être clôturer avec une belle citation sur le lit de chose que vous avez à nous proposer.
1: Léonore Roosevelt, qui disait justement, puis ça ne, je pense que vous allez comprendre d'où ça vient, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Euh, pour moi, c'est extrêmement important de, de se raccrocher à la notion d'oser rêver.
0: Pour clôturer notre émission, Madame Touchant, quel est le beau cadeau que vous nous donnez comme troisième pièce musicale?
1: Il s'agit de la chanson d'Andréa Malette, Fou, qui est une chanson qui porte sur la santé mentale, hein, l'importance dans notre société de parler de la santé mentale. Euh, c'est un enjeu auquel on fait face beaucoup dans notre communauté et puis aussi auquel euh, chacun fait face durant la pandémie. Donc, l'importance de prendre soin de sa santé mentale, mais aussi euh, d'avoir une conversation sociétale sur euh, la santé mentale, parce que c'est beau d'en parler, mais à l'heure actuelle, malheureusement, le politique euh, est un peu en retard, euh, sur ça sur cet enjeu.
0: Mme Touchant, merci bien pour ceci. C'est certain que le sujet est important et de pouvoir en parler. Et en fait, ce que je vais retirer en plus de ça, c'est le désir de pouvoir oser rêver encore plus. Madame Touchant, vous nous invitez à rêver encore plus. Un grand plaisir. Merci beaucoup et on vous laisse avec cette belle pièce musicale.
1: Merci beaucoup.
3: On s'en va où tu veux Mais laisse-moi t'arracher De ceux qui s'inventent des dieux Si je t'en mets dans le bois L'endroit où t'es le mieux Puis après deux bonnes bouffées d'air Tu me diras ce que je peux faire Parce que là, tu t'enfonces Et j'ai pas de réponse Tu fabules, tu délires Et je sais pas quoi dire Tu trembles, tu maigris T'as le teint pas et gris Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami
4: Moi je fais quoi, je fais quoi J'attends de devenir fan Pour voir ce que tu vois Toi qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce tu fous On dirait que tu décolles et que tu
3: De ton visage, comme les traits
4: effacés
3: sous une belle image, je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert. Et même si tu le refermes, je peux lire au travers. Et là, je le vois, tu t'enfonces à chercher des réponses. Tu fabules, tu délires, plus rien ne te fait rire. Tu mens, tu